0: muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe desta segunda-feira, tradicional edição da segunda-feira do Linha de Passe, hoje com uma hora de duração, enquanto a bola não volta a rolar em campos brasileiros para os marmanjos, né? Temos a Copa São Paulo acontecendo, Mas, por enquanto, é só o mercado da bola que aquece o futebol profissional. Vamos que vamos com o tempo um pouco reduzido. Uma hora de linha de passe nesta segunda-feira. Você viu, estou muito bem acompanhado aqui no estúdio. Leonardo Bertozzi, Jean Oddi, de casa participarão Pedro Ivo e Vitor Birner. É esse o nosso time nesta segunda-feira. Nós falaremos uma espécie de crise de relacionamento da, da Leila Pereira, a nova presidenta, ou presidente, como preferir, e, e o torcedor do Palmeiras. A chegada do Turco Mohammed, o novo técnico do Galo, e aí podemos esperar dele. O Flamengo, que por enquanto não se movimenta muito na janela de, de contratações, né? Essa janela pré-temporada pré aqui no Brasil. Tem bastante coisa para a gente falar, tem mercado da bola, tem linha de passe chegando nos canais ESPN, claro, contando sempre com a sua participação, Linha de Passe, a nossa hashtag Linha de Passe, nesta noite de segunda-feira. jean tem explicação essa crise de relacionamento, uma crise tão precoce? Leila Pereira e torcida do Palmeiras, ou parte da torcida do Palmeiras, boa noite.
1: Tudo bem, boa noite Paulo, boa noite companheiros, fãs de esportes que nos assistem. Bom, primeiro que é meio que o padrão, né? A gente lembra do que aconteceu com o Palmeiras no início do ano passado, né? Depois de ter sido campeão de Libertadores e Copa do Brasil, já bastou um campeonato estadual para já gerar uma pressão absurda, né? Uma cobrança absurda por conta. Então, assim, isso é meio padrão no Palmeiras. Especificamente nesse caso, Paulo, eu acho o seguinte. É... Antes de qualquer coisa, para mim, existem inúmeros motivos para você questionar e cobrar a Leila Pereira, nessa trajetória dela até a presidência do Palmeiras. Né? Mas são cobranças e questionamentos de ordem política, de, de estratégias eleitorais, questões até de estatuto de clube, isso tudo eu acho que ela merecia ter sido cobrada e questionada muito mais do que foi, inclusive por parte da torcida essa mais ligada à questão política, que não é a maior parte da torcida, evidentemente. Uhum. Dito isso, dito que ela merecia deveria ter sido até mais cobrada até esse momento, eu acho enfim, incompreensíveis ou inacreditáveis ou absurdas as cobranças que estão acontecendo nesse começo de gestão dela. Eu não vou entrar nem na questão, na bobagem da cobrança sobre o assessor de imprensa que torce para outro time. Também não é uma novidade no caso do Palmeiras e dessa organizada que na época do Paulo Nobre queria a demissão do outro assessor, do Fernando Mello, porque ele era corintiano, agora a mesma coisa com o Oliveira. Vou deixar isso de lado. Falando de mercado especificamente, Paulo, eu entendo o seguinte, o Palmeiras precisa e deve buscar um centroavante, um camisa 9, quanto a isso eu concordo com os torcedores que fazem a cobrança, eu discordo completamente de, a partir disso, primeiro, você dizer que o mercado é ruim, que o Palmeiras não está se mexendo, pelo contrário, eu acho que o Palmeiras se mexe com alternativas interessantes, com jogadores analisados, e que não, você não olha para eles só pelo nome. O próprio Rafael Navarro, que é uma alternativa à camisa 9, uma esperança para o futuro, acho que é um bom negócio, quer dizer, uma boa tentativa, mas é só uma tentativa. Então, entendo que sim, é preciso ir atrás de um camisa 9 mais poderoso, pra, porque, na verdade, hoje falta essa peça, se você comparar com o resto do elenco inteiro. Daí, a gerar essa cobrança absurda, a querer o tal do camisa 9 para o Mundial de clubes, sinceramente, isso eu acho que é uma bobagem sem tamanho. Você olhar para o Mundial de Clubes, e por causa do Mundial de Clubes, que é, com todo respeito, um campeonato menor do que a Libertadores, para mim, menor do que o Brasileiro e tudo mais. Você fazer, de repente, uma bobagem de mercado, contratar um jogador que você não deveria contratar porque quer fazer as coisas correndo, eu discordo. Eu acho que o Palmeiras foi atrás de nomes interessantes, porém caros ou difíceis, até porque são justamente interessantes. Uhum. Esses caras não deram certo... E se tiver que esperar, se tiver que demorar mais um, dois, três meses para contratar, considerando que a nossa temporada aqui ela começa para valer em abril, que assim seja. Uhum. Mas que se contrate certo. Porque é bom lembrar também, o Palmeiras tem um histórico de contratações de jogadores renomados que não deram em nada, em nada. A gente pode citar o Lucas Lima, a gente pode citar o Borja, a gente pode citar o Luiz Adriano, para dar três exemplos. Enquanto os jogadores que tinham esse perfil, que estão sendo contratados, geram críticas, então vou lembrar do Moisés. né? Moisés, uhum. vou lembrar só do Moisés, mas poderia lembrar de muitos outros, que foram contratados com esse perfil mais baixo, tal, sem empolgar muitas vezes o torcedor, porque não tinham nomes, e, e foram jogadores muito mais úteis. Né? O Deverson foi muito mais útil do que o Borja, por exemplo, para citar um nome mais recente. Então, muito eu novo. acho que não dá para pressionar nesse aspecto, eu acho que o trabalho está sendo bem feito, sim, e as críticas que podem, os questionamentos que podem ser feitos à Leila Pereira, para mim, não tem nada a ver com esse momento de mercado. Agora, quando ela não sai das redes sociais e quer aparecer o tempo todo, de alguma maneira, ela pede ou ela chama essas cobranças e críticas também.
0: É, conversando com palmeirenses, uhum. Léo, alguns me disseram assim, pô, a Leila está agindo como se a história do Palmeiras tivesse começado depois dela ter chegado.
2: Uhum. É, eu acho que no final das contas, né, Paulo? O torcedor, ele, ele olha para a gestão de cada um e faz uma conta muito simples, né? O que cada um me deu de troféu, de volta olímpica, é, normalmente é raro fazer aquela conta de, ah, meu, pô, mas esse aqui geriu bem o clube, esse aqui uhum. pavimentou o caminho para quem veio depois, isso não, não é uma rotina aí para o torcedor, pelo menos acho que na grande maioria, sem querer generalizar, é claro. Mas nesse aspecto, assim, é, é, ele pensa em continuar sendo competitivo, e ele pensa, o torcedor, acho que pensa no Mundial de maneira menos racional do que o Jean colocou aqui. Né? seja porque houve piada, seja porque acha que é o título uh, que ele nunca viu o time conquistar, enfim, eu acho que ele, ele, ele gostaria de ter para ontem esse jogador. Dito isso, o clube tem que, o clube tem que ser racional. Né? O clube não pode absolutamente pensar em fazer um investimento que pode ser ruim, especialmente num cenário em que a gente não sabe, a gente torce para que sim, mas a gente não sabe como vai ser a ocupação de estádio por um tempo, né? Uhum. e essa é uma receita importante para os clubes. Quando a gente fala de alguns alvos, o, o Alário, o, o Alário chega, joga, joga bem uhum. e vai ser um dos melhores jogadores da América do Sul se vier. Eu não tenho dúvida sobre é. isso, pelo que ele demonstrou. Tá. É, vale o um investimento bom? Vale. Vale. É... Vale, talvez, o que está sendo pedido? Aí tem que você colocar na ponta do lápis e, e ver. Porque também é um jogador que amanhã, para revender, já, ele já não está é. na idade ali Quase de... Quase 30, né? Quase 30. É, 19, e o caso é que o Liverpool né? você não
1: quer negociar. Né? Então, então, quer dizer, é... não é uma, nenhuma uma questão coisa que é. mais, né? Pô, Boto, consigo
2: trazer esse cara aqui um empréstimo, uma compra fixada num valor legal, aí ainda tem a, a, a felicidade de se não der certo, paciência, cada um para o seu lado. Aqui não, né? E, e, e às vezes você faz um investimento que parece certo, o Borja, por exemplo. Ah, foi um pouco na empolgação, porque ele tinha acabado de ter aquele ano espetacular melhor do que qualquer outro. Mas a gente estava discutindo que, pô, foi no tiro certo, né? Tem o risco uhum. também, por mais uhum. que pareça... Uhum. Até o tiro certo tem risco. Até o tiro certo tem <risos> risco. Então, isso, isso acontece. É, então, eu tô, eu, do que eu estou de pleno acordo com o Jaé, seria ótimo, mas se não der nessas condições agora... Calma, o, o ano é, é longo, as competições são longas e, e no meio do ano dá ainda para você se reforçar. E aí o mercado europeu pode oferecer ainda outras possibilidades, o mercado sul-americano pode oferecer outras Sim. possibilidades. Então, é, é, eu entendo a urgência do torcedor em relação ao Mundial, mas o clube tem que planejar a temporada inteira, o clube tem que planejar com calma e, sobretudo, acho que não pode correr o risco de fazer um investimento ruim. Então, acho que o Alário que foi, que foi negociar que foi cogitado, seria um ótimo nome. Mas não dá para você quebrar a banca por ele também, né?
0: Pedro Ivo, boa noite, bem-vindo, tudo
3: bem? Tudo bem, Paulo? Abração para você, Léo, Jean, o Vitor em casa também, o fã de esporte com a gente. Estava acompanhando aqui atentamente. Acho que o Jean, Jean já gabaritou a situação política da Leilo, o Léo agora traz uma consideração financeira sobre reforços. Eu, eu custo aceitar, a entender... Entender, talvez. Entender a gente entende porque é algo corriqueiro. Eu custo aceitar que a gente está falando de um bicampeão da Libertadores, de um time que nos últimos 5, 6 anos dominou consideravelmente ao lado, talvez, do Flamengo e o cenário brasileiro. Sabe? Uma presidente que todo mundo sabia qual era a sua linha de situação, quem eram os seus parceiros. Sabia também que quando ela mudasse de pedra para vidraça, alguns comportamentos seriam alterados, teria uma cautela muito maior na busca por reforças. Sabia também da sua relação com a torcida organizada, que ela financia, desfile, de carnaval, dá nome à quadra, tem uma relação íntima. Agora eu custo a aceitar. Entender eu entendo porque o futebol brasileiro é assim, a aceitar que esse time esteja sendo cobrado. Parece que a gente está no 17º dia do mês, a bola nem rolou, o Palmeiras vai ser o primeiro a rolar a bola no domingo contra o Novo Horizontino. E a gente está debatendo aqui, não é porque a gente criou isso, mas uma crise institucional, organizada, entre presidente, entre ausência de investimentos em pressão para demissão de assessor, sabe, situação delicada de demissão do rapaz que era louco todo o estádio. Então é tudo muito louco no futebol brasileiro. Por quê? Porque está olhando para o lado e o Corinthians está fazendo algumas loucuras em reforço, porque olha para o Morumbi e o São Paulo está tentando um nome ou outro, sabe-se lá como vai ser investido, porque nada é muito claro. Então eu custo a aceitar que essa realidade ainda vai mudar um pouco. A gente vai chegar em janeiro de 2023, talvez, né, Paulo? E a gente vai estar, talvez, também debatendo a crise de um time que tenha vencido alguns títulos em 2022, no caso. Então, é tudo muito esquizofrênico conseguir compreender a gente chegar aqui em 17 de janeiro e aceitar uma crise num Palmeiras bicampeão da América, que se não contratou o grande camisa 9 por uma ponderação que eu acho até interessante, financeira, vai tirando algumas peças caras do elenco, vai contratando algumas apostas interessantes, nomes jovens de uma idade jovem, um potencial de revenda, como foi falado pela presidente, e manteve seu treinador, sua base. Então, é muito, é muito louco imaginar que essa crise já esteja instalada quando a bola nem começou a rolar.
0: É, e a questão, né, Birner, é isso, é, é essa aflição pelo Mundial. Tem de fazer uma loucura, tem de trazer um grande nome, e, e a verdade é, mesmo que o Palmeiras contrate um grande centroavante, a diferença ainda entre o futebol do campeão europeu para o campeão sul-americano é enorme, não é assim, ó, vai trazer o centroavante é certeza de vitória. Palmeiras vai virar favorito. Do outro lado tenho o Lukaku, é. né? É só pra gente e lembrar. E se bobear, fica no banco. Sim. E se bobear, fica no banco. É uma coisa meio... meio a, a aflição do Mundial. Eu me lembro até quando o Cruzeiro... lembra? eram outros tempos e até havia um equilíbrio maior, América do Sul e, e Europa, mas quando o Cruzeiro Isso. fez ali quatro contratações, 97. né? É. Contratos curtos de três meses para que os jogadores jogassem... Um... era o Bebeto...
2: Gonçalves, Alberto... Alberto... Roberto, o que o Alberto é o Donizete, Donizete Bebeto
0: Valentim. Isso é exato, exato. Né? O tal, porém, né?
2: Paulo, aquele time no Brasileiro tava brigando para não cair. o pessoal bateu um pavor ali, né? Isso, isso não é nem a situação do Palmeiras.
0: Então, assim, né, Birner, não é o centroavante, seja lá quem. Quem o Palmeiras é, consiga trazer, se é que vai trazer alguém antes do Mundial, que vai mudar essa história, esse patamar. E é lógico que tem, tem de tentar levar aquilo que tem de melhor e o time mais forte possível, mas sem fazer loucura, né? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo. Boa noite a você.
4: Boa noite ao Bertolzzi, ao Jean, ao Pedro, aos fãs e aos fãs do esporte. Eu vou me dar o direito de não entrar nessa loucura. Eu entendo a loucura, eu acho que ela é parte do futebol, mas eu não vou entrar. Nessa loucura. Primeiro, só vou discordar de você numa coisa na abertura: hum. mercado aquecido. Eu faço a seguinte pergunta: qual jogador contratado nessa janela de transferências, ou seja, depois de que o Campeonato Brasileiro terminou, que seria imprescindível ao Palmeiras? Contratado por qualquer clube. Qualquer clube do país. Qual jogador contratado por qualquer clube do país, por exemplo, serviria para acalmar a ansiedade dessa parte da torcida do Palmeiras que critica a Leila? Então, eu acho que nenhum. Essa é a minha, a minha opinião. Segundo, é, acho, e essa é uma grande questão, que isso tem a ver com o mercado e com a maneira como a Leila desenvolveu a sua imagem no Palmeiras. Porque a Leila nunca foi vista como uma gestora. A Leila é vista como Sim. uma mala de milhões de euros. Perfeito. É assim que a torcida do Palmeiras é. encara a Leila. E ela agora tem que ser uma gestora. E talvez isso... Uhum. Implique para ela em coisas diferentes daquela fez até agora. Concordo que o Palmeiras precisa do centroavante, é, discordo da ansiedade, mas o torcedor tem direito de, de ficar ansioso. O torcedor tem. Ele, ele olha, ele quer jogadores, ainda mais porque não tem notícias importantes sobre os clubes. Né? O que tem mais hoje em dia nos clubes é notícia de Covid, é o que a gente mais vê. Tanto os jogadores que estão com Covid em tal clube, como é, estão todos, até onde a gente sabe, vacinados. E essa variante tem sido menos preocupante, apesar de merecer toda a atenção ainda. Nem isso ficou tão relevante assim. O Mundial, para os brasileiros, ele é realmente importante. Ele é muito grande aqui, maior que para boa parte dos times europeus. O Palmeiras não tem esse título, a torcida quer. Então junta isso a ansiedade da torcida, os adversários tiram sarro. Essa coisa de não ter um título... Às vezes, é, acho que sei lá, coisa, às vezes não... não ela foge um pouco da realidade, por exemplo. Brincam que o Palmeiras não tem copinha. Uhum. Mas o Palmeiras ganhar copinha, o que, que muda para o Palmeiras? É ah, legal ganhar. Qualquer campeonato é legal ganhar. Vai jogar a Florida Cup, é legal ganhar. Joga o estadual, é legal ganhar. Jogar a copinha, é legal ganhar. O Mundial é muito maior que isso tudo. O Mundial tem uma marca, vai sair notícia nos outros lugares. Você ganha provavelmente de um gigante europeu. Se você ganhar um Mundial, por exemplo, se der uma zebra na semifinal, o europeu for eliminado e você ganhar de um time de outro continente, ele perde até o valor porque você tem que ganhar do grande europeu, o, 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 o Corinthians ganhou do Chelsea, né? o São Paulo ganhou do Barcelona e do Milan, e assim por diante, então essas coisas valorizaram as conquistas, o Inter ganhou daquele Barcelona, então, na melhor fase, numa das grandes fases do Barcelona, se tivesse ganho de um time menor, não teria tanto valor assim. Então, a ansiedade é compreensível, mas eu, obviamente, isso que tenho que pensar, que tenho que raciocinar. Acho tudo uma grande loucura. Acho divertido porque é futebol. Vamos ver o que acontece daqui para frente.
1: É, é, é engraçado só o que o Berner falou e é, é muito boa essa frase né, sobre o fato da Leila sempre ter sido vista é. como uma mala de dinheiro. É, tipo assim, se ela já fez o que fez... É trabalhando ao lado do presidente, imagina ela, então, é ela comandando. Só, ah, né? Cadê o cheque em branco é, agora, né? É, então, e acho que havia muito essa ideia, e confesso que eu imaginava um pouco isso também, né, de que ela ficou nessa, nesse final de gestão do Gagliotti, ela falou, não, eu não vou gastar o meu dinheiro agora, hum. porque na hora que eu assumir, aí sim eu coloco esse dinheiro né, para ser utilizado em reforços e tudo mais. E isso não está acontecendo. Agora, de fato, ela está sendo, nesse momento, uma gestora. E eu acho que, para um clube de futebol, hum. é mais importante que assim seja. Né? Hum. É mais importante que ela seja uma gestora hum. e não alguém que vai gastar dinheiro irresponsavelmente, até porque o dinheiro que ela gastava por conta própria, a gente lembra, virou uma dívida né? do Palmeiras. O Palmeiras hoje deve para a Crefisa e tudo mais, então, é, eu acho que... É importante a gente entender que agora ela precisa sim ser uma gestora. E acho que nesse aspecto do ponto de vista esportivo e do ponto de vista do mercado, o trabalho está sendo bem feito. Repito, acho que o 9 é necessário e que o Palmeiras tem que buscar esse jogador. Mas com calma, sem, sem é, é, colocar o cavalo na, uhum. na frente do, do, da, da carroça ali, porque senão. Do, aliás, do, o cavalo na frente da carroça é assim. É mesmo, importante. Né? Convenhamos, é assim que pode que ser. É, a carroça na frente. Vamos terminar dos com os dois, cavalos da, boi, da carroça. A carroça na frente dos bois, não vamos falar de carroça. Agora, é, ela, ela tem que fazer isso, porque senão você faz uma loucura, uma bobagem agora. É. Essa bobagem, ela vai, você vai responder por essa bobagem nos, nos outros meses todos, depois é. do Mundial. Então, é importante, eu acho que nesse sentido o trabalho está sendo bem feito. Mas esse perfil político dela, porque ela também, né, acho que eu tenho essa impressão, e pode ser uma impressão equivocada e tal, mas muito dela estar ocupando esse cargo hoje... Tem a ver com a visibilidade, tem a ver claro. com o que esse cargo gera, né? Com essa reação do torcedor e tudo mais. E a vaidade que o poder traz também. Claro, e... É, e, é, mas basicamente eu estou falando o, da vaidade, O,
2: o que, que o futebol traz, assim, a um gestor, além de aborrecimento, né? Exato. Em tese. Exato.
1: Né? Eu estou falando da vaidade, porque é. o, o cargo de gestor de futebol, ele é. mexe com a vaidade das pessoas. A gente vê o novo dono do Botafogo, ele ficou impressionado, né? Com a... Porque uhum. às vezes esses caras têm muita grana, essas pessoas têm muito dinheiro... Sim. E não tem esse reconhecimento, não tem essa, essa relação com as pessoas e isso acaba mexendo. Só que assim, ela tem esse perfil um pouco político também, de, eu digo, de político em campanha. Né? De Sempre foi assim. De aparecer demais. E quando você Sim. aparece demais, se você não fizer o que as pessoas querem ou se os resultados não vierem, você vai apanhar mais também. Já. Eu, eu acho que é um pouco o que está acontecendo. Fala, Bidê.
4: Eu lembro de uma entrevista dela no Bola da Vez, é... E ela disse o seguinte... Eu nunca esqueço... Ah, A gente patrocinou o Palmeiras... O maior patrocínio do Brasil... Mas o Palmeiras precisava de dinheiro... para nem se era para contratar um jogador... Acho que era... É, e pediu para patrocinar a meia... Eu já pago mais do que vale... E, e dei o dinheiro mesmo assim... Essa foi a imagem que ela construiu... Né? E é a imagem que o torcedor tem dela... Agora ela precisa construir uma outra imagem... Com uma boa gestão... Ninguém vai discutir a necessidade do Palmeiras... <risos> trazer alguns reforços... Se quiser disputar os pontos corridos, os torneios mais difíceis, com o Flamengo e com o Atlético. O próprio Abel Ferreira, né? ao contrário do que fariam outros, ou do que faria outro, principalmente seu adversário na final, depois de ganhar o título, ele disse, os elencos uhum. de Flamengo e Atlético são melhores. Né? E o Palmeiras, mesmo assim, com seu trabalho tático, com muita dedicação e tudo que foi feito ali, planejamento, conseguiu ganhar a Libertadores, com méritos. Então, para ele ganhar um campeonato que exige mais regularidade, ele precisa de reforços. Ele falou isso. Ele falou isso para a torcida, ele falou isso para gente ouvir, e certamente ele falou isso internamente. E a Leila sabe. O Anderson Barros, recentemente, deu uma entrevista também, onde ele diz uma frase que para mim é muito emblemática. Ele falou o Palmeiras não pode errar. Ou seja, eu vejo a gestão do Palmeiras muito meticulosa na escolha dos reforços uhum. para que o time consiga subir de patamar, quando a gente fala de potencial. As realizações, a gente só vai saber ao longo da temporada. E eu não vou criticar isso, porque o mercado não é fácil. O Alário, por exemplo, custou, quando foi tirado do River, numa saída polêmica, quase 25 milhões de euros. Não justificou o investimento do Leverkusen? Não justificou. Mas, como disse o Léo, é um centroavante que joga sobrando no Palmeiras e que eleva o nível da equipe. E não está fácil assar esse jogador por um custo que o clube possa pagar sem se arrebentar. O clube não pode errar, como disse o Anderson Barros. Então, é preciso um pouco de paciência, é preciso entender o momento. Eu acho que uma hora esse jogador vem. Se chega em tempo de
2: jogar o Mundial, aí não dá para saber. E, e o cenário, é, é sempre bom lembrar, né? Assim, a gente tem um cenário hoje de câmbio, desfavorável. E, assim, os, os times perderam, deixaram de ganhar muito dinheiro em toda a época de pandemia. Não, não faz muito tempo né, que a gente voltou a ter estádios é, com público e, muito menos, não faz muito tempo que os estádios voltaram a encher. Então, é, esse dinheiro não entrou, simplesmente. E ele estava orçado lá atrás, teve que fazer um monte de cortes, um monte de ajustes, um monte de situações. É, esse é um ponto. Agora, eu queria retomar o que o Jean colocou no começo, que eu acho importante. Eu acho os, os reforços que já chegaram bons. Eu também acho. Sem, sem deixar de reconhecer a necessidade de elevar o nível do ataque. Sim. É, por exemplo, no meio campo, o, o Atuesta, ok, feita a ressalva de que a gente vai ter que ver a adaptação dele, é um jogador que estava na MLS, a gente sabe a diferença do futebol de lá para cá. Mas é bom jogador, bom jogador. Acho que é um jogador que, que se, se render parecido ao que vinha rendendo, pode ser titular do Palmeiras. É, ou, ou, no mínimo, um jogador que jogue bastante, que entra. A gente sabe que o Abel gosta muito de mudar em função do adversário, que eu acho que é uma virtude dele. Então, eu acho que quem o Palmeiras já trouxe, o, o, o elenco, de certa forma, já está melhor que o do ano passado. É, e, é, uhum.
0: e é o campeão da América, é, né, é, Não é terra arrasada. Não, não. E, não. e bem reforçado... É. no podia... campeão. Do... É. bicampeão. Bicampeão é, da exato, América, a base foi foi repetida de um reforçado, de um ano
1: outro. reforçado. Eu acho que as saídas foram saídas que fazem sentido também, uhum. quer dizer, então assim, eu acho que quando eu falo de mercado, eu tô falando do mercado de maneira geral. Quem saiu, eu acho que talvez fosse o momento de sair Sim. e com todo o reconhecimento, a peças importantíssimas que saíram, porque o Felipe Melo foi um monstro, a verdade é essa, nessa passagem dele pelo Palmeiras. O Jailson foi importantíssimo. O William Bigode, mas que já tinha jogado muito menos. Então, talvez os caras tenham saído no momento certo... Os caras que chegaram, a Tuesta, o Atuesta, o Léo citou, mas o próprio Jailson, se for o jogador que a gente viu atuar aqui no Grêmio, vai ser um jogador uhum. importante, como uma alternativa para o meio campo. O Murilo chega como uma alternativa para a zaga e o Abel queria esse jogador. As críticas para o Lomba, a contratação do Lomba, absolutamente incompreensíveis de quem dizia que ah, não, o Vinícius é um garoto aí que está pronto para jogar. Não me parece, pelas partidas que ele fez no profissional que estivesse pronto para jogar, uhum. me parece que o Palmeiras precisava, sim contratar um goleiro mais experiente, considerando que o seu goleiro é goleiro de seleção brasileira, então ele precisava de um cara mais acostumado a jogos grandes e contratou um goleiro acostumado a jogos grandes. Então, assim, o mercado, ele não foi ruim do Palmeiras até aqui. Vai continuar faltando, está faltando o Camisa 9. Não se discute a necessidade desse cara, uhum. até porque o Luiz Adriano foi embora. Né, que era o grande nome do ataque, o Deverson, todo reconhecimento é o que ele fez, mas claramente ele, do ponto de vista técnico, ele não está à altura do resto do elenco nas outras posições. O Navarro é uma aposta, uhum. então ali talvez falte realmente essa peça, talvez não, certamente falta essa peça, mas não adianta sair correndo desesperado e contratar o primeiro nome grande que aparecer na frente.
0: É, nós temos é, uma amostra do que tem feito, vocês citaram rapidamente, do que tem, tem feito nas redes sociais a nova presidente do Palmeiras. Né? E especificamente, esse post que ela colocou na rede social deixou o torcedor palmeirense bravo. No ano de 2014, lembram da situação? 2015, início da parceria vitoriosa. Fiquem tranquilos ali, tá tudo bem. E aí o número de, de troféus e conquistas desde a chegada dela como patrocinadora, né? É, representante da Crefisa e o Palmeiras voltando a conquistar os títulos. E, e assim, e suou, né, Pedro, para muitos palmeirenses, e até tem um aqui, ó o Bob, que participa pela nossa hashtag, diz, é, o, o problema é que está faltando um pouco de respeito da Leila com a história do Palmeiras. E postagens assim me levam a pelo menos perguntar a você, Pedro, tem um quê de falta de respeito? E o torcedor do Palmeiras que está se sentindo desrespeitado por algumas frases ou, ou posts da nova presidente, esse torcedor tem, tem uma boa dose de razão, Pedro?
3: Não sei se boa dose de razão, Não acho que falta de respeito, acho que falta um pouco de noção, Paulo. Acho que foi Jean, foi o Jean que citou no início do programa a postura dela em redes sociais, né? Quando ele fala alguns posts acabam levando para esse tipo de entendimento, eu acho que faltou um pouco de noção, porque não é um momento de pressão, e aí não tem a ver só com o que ela posta. Tem a ver com que a crítica era direcionada ao responsável pela comunicação dela. A crítica é que o responsável da comunicação teria um envolvimento com outro clube. Eu acho isso Muitas vezes irrelevante em alguns debates, eu entendo quem considere que a gente precisa dar nome, né? Estabeleça a relação do Oliveira, o responsável pela comunicação dela com o Andrés, que é um dirigente, é um alto dirigente, é uma eminência parda de um clube rival direto, que não tem nenhuma simpatia, digamos assim, pelo Palmeiras. Então a comunicação dela fica truncada, ainda nem é questão de falta de respeito, é falta de noção. Acho que não cabe a lei ela querer, sabe? Parece que está dando a entender que o Palmeiras, esse Palmeiras começou a partir da entrada dela, a partir daquela parceria, e ela começa a sentir um, um gostinho, né? Porque até então ela era simplesmente a Leila Investidora. Agora ela é a Leila Vidraça, mas o torcedor também tem que entender. É, o torcedor brasileiro ele vive um momento, quando a gente fala da SAF do Cruzeiro, SAF do Botafogo um pouco menos, que o torcedor do Botafogo parece que tem uma simpatia um pouco maior. Agora, a diferença que tem com os meninos, os 4 R's do Atlético, eles botam dinheiro, investem, são apaixonados mas não são presidentes do clube, ainda que possam ter sua colocações no conselho. O Cruzeiro, quando fez muita coisa assim, um pouco, sabe, sem ordem, sem noção, sem limite, eram pessoas que eram, não tinham ligação. Agora tem a SAF do Ronaldo, tem toda uma responsabilidade do Ronaldo. A Leila também tem um pouco agora a responsabilidade dela. A Leila não construiu o império da Crefisa, da FAM, tudo mais, com uma política louca de gastos, como quando ela era patrocinadora. Ela deveria alguma situação um pouco, sabe, Pé no chão, centrada, vai gastar o um de pó. ela agora faz isso no Palmeiras, então tudo isso contribui para esse cenário, não sei se falta exatamente o respeito, eu acho que falta noção, Paula, Ela precisa comunicar melhor qual é exatamente esse momento, não é simplesmente vamos com calma que vai dar certo, é o quê? Por que, que a postura é diferente quando era patrocinadora? Acho que comunicar isso melhor, não apenas com piadinhas, emojis, posts, situações assim que você não comunica bem com a sua torcida, talvez fosse um pouco mais pé no chão e noção. Se tem alguma explicação para não contratar agora, a gente sabe que tem, qual é exatamente a visão mais nacional, que se comunique melhor com isso, não apenas através de, ah, tá aqui uma arte, tá aqui uma piada, tá aqui não sei o quê. Então acho que falta um pouco de, de noção nessa condução aí, Paulo. E ela vai aprender com o tempo, porque ela não é palmeirense, ela não viveu as fileiras ali do palestra desde o início, ela começou assim a vir em 2015, então acho que ela vai acabar, entre aspas, sofrendo um pouco para entender... Qual o tamanho agora dessa presidência? Não é simplesmente um brinquedo ali, um clubinho que ela está mexendo aqui e faz o que? Não, tem uma coisa muito maior ali para ela administrar, não é só uma empresa, é um clube. Tem os acordos políticos que ela fez, tem o que ela topou ceder e compor com organizada, que agora ela vai ser cobrada. Então, acho que aos poucos ela vai começando a alinhar essa noção que para mim falta um pouco Pedro, no que diz respeito, não a gestão, mas essa situação de rede social como você comunica.
4: Fala, Vitor. Ela precisa se acostumar com algumas coisas que pertencem ao cargo, com a própria liturgia. Sim, sim. E, que, e que ela nunca, nunca
3: entendeu, né? Que ela nunca é, é, entendeu. Victor. Na verdade, ela é, que nunca é a crítica de não ser forjada naquilo ali. Ela, ela, ela entre aspas, ela, ela busca alguém para bancar, sabe? Para ser um fiador de uma campanha. É, na verdade, ela Litsunga falou não... atrás. Tem uma série de problemas como chegou. E acho que isso começa a pesar agora. Ela nunca viveu esse... Ela não foi forjada... Desculpa, Vitor, só para te devolver. Ela não foi forjada nessa política de clube que ela precisa entender agora. Ela foi forjada e achar que tudo se resolvia na base do dinheiro. Ela não tem esse dinheiro agora. Ela não tem a habilidade política. Então tudo isso começa a complicar. Mas fala, Vitor.
4: É isso e acho que uma coisa a mais. Porque, como disse o Jean no primeiro comentário no programa, ela podia ter sido criticada por algumas questões na trajetória que a, levou, que a levou ao cargo de presidente. Como ela era vista, repito, como alguém que financiava e ajudava muito financeiramente o clube, ela não era criticada. Ela nunca viveu uma saraivada de críticas. Hoje ela vive uma saraivada de críticas porque o cargo a colocou numa situação em que ela passa a ser o foco das pessoas porque elas enxergam a Leila como alguém que vai tomar as grandes decisões e assim funciona Sim. na presidência de um clube. Então, ela sai da condição de patrocinadora, de alguém que ajuda o clube muito financeiramente, que valorizou muito a marca do clube e contribuiu para as conquistas que ela mesma mostrou. E é óbvio que o dinheiro da Crefisa também, não só ele, mas também é parte dessas conquistas do Palmeiras e vai para uma posição muito mais vulnerável, literalmente a, posi a posição de vidraça, que exige muita paciência e onde ela agora precisa pensar em não botar dinheiro ou não ser, digamos assim, vista como alguém que bota o dinheiro de qualquer maneira no clube. Então, ela saiu de uma situação, é, digamos assim, de, de serenidade total, saiu de um mar calmo e foi para uma enchente. E ela só vai funcionar, ela só vai receber elogios de novo se ela... Trabalhar bem na enchente. Então, para ela é uma situação nova. Então tem a liturgia do cargo e também o fato de ela sair de uma situação extremamente confortável a lidar com a torcida para uma situação onde a torcida olha para ela e espera dela as decisões que teria esperado de outros dirigentes. Que
1: se Palmeiras não ganha a Libertadores teria estourado em cima do Galiotti, porque assim funciona o futebol. É, agora, Birner, só uma coisa. Eu acho que assim eu a defendi das críticas em relação ao mercado até agora. Mas as críticas por um post como esse, ela merece todas, todas. Porque não é um desrespeito à história do clube. Sim, sim, sim. É um desrespeito em relação aos fatos. aos fatos. Quando ela chama para si os méritos da gestão do Paulo Nobre, ela está equivocada. Sim. Quando ela chama totalmente para si os méritos da gestão do Galiote ela está equivocada. Esses caras tiveram participações importantíssimas na guinada que o Palmeiras deu. O Paulo Nobre, indiscutivelmente, não só colocando dinheiro, mas arrumando a base. O Beluso teve muito mérito ao assinar o contrato Perfeito. com o Allianz, Sim. que foi uma virada. E aí, quando ela faz um post Exato. desse, ela está dizendo, ó, oh, fui tudo eu. Só para lembrar, a Crefisa respondia, o patrocínio respondia no primeiro ou segundo balanço de 2015, balanço de 2015, se não me engano, ou de 2016, respondia a 16% da receita do clube. Uhum. Então ela não pode dizer que todos os méritos do que aconteceu e, e assim, nesse período eram o, o,
2: dela. A gente está vendo hoje, okay. semana passada, o, o Duílio expôs uma situação do Corinthians que tem um gasto fina, com, com juros na casa de 80 milhões. Sim. Se, se, se o Paulo Nobre não permite o Palmeiras reorganizar e ficar com uma dívida, entre aspas, claro. barata, né? a situação não seria do dia para a noite também arrumada. Então, é importante lembrar isso.
0: Pedro, mudando de clube, né? pegando ali a Dutra e... Uma viagem de mais ou menos umas 4 horas e meia, 5 horas, né? Sim. Isso. Ou na Maciota, ali Depende, parando, um pouquinho mais. Um
1: pouquinho mais. Né? É. Então. é que o Paulo Andrade, você tá. sabe. Né? Devagarinho, tem, tem, tem a serra, tem não, o trânsito, não, tem o trânsito não, quando respeito, chega perto da cidade. Não, mas é que o Paulo ele sai sempre em horários muito é. vazios, sem trânsito. Ele costuma sair tipo uma da manhã de São Paulo com o carro. <risos> é,
3: Pedro... Ele, é... ele, escapa, ele escapa do radar...
0: Eu, eu escapo, escapo. Não, eu escapo porque mantém Escapa, a velocidade mantém dentro se mantém na... não, lógico, <risos> dentro da regra. Escuta, Pedro, é, e o Flamengo, hein? O torcedor do Flamengo está é. ali se perguntando, é. poxa, é suficiente? Porque o que o está que que acontecendo? O, o Birner disse agora há pouco, não há um mercado aquecido. E, e o Flamengo é um exemplo disso. É, tem proposta pelo Michael, então o Flamengo recusou uma primeira mas pode pintar a segunda do al Hilal pelo Michael ah, tentando renovar o contrato do Arrascaeta fazendo proposta que a primeira foi recusada para ter de vez o Andréas Pereira e não mais por empréstimo do Manchester United mas assim, são nomes conhecidos os mesmos nomes né? É, não aparecem nomes novos aí eu te pergunto, é suficiente para um grande ano do Flamengo aquilo que o Flamengo já tem
3: É, suficiente, eu acho que depende muito do, da resposta do trabalho do Paulo, do treinador, do novo treinador. O Flamengo não teve exatamente o melhor desempenho com o Renato, não foi satisfatório ou não convenceu com o e também com o Domi. Então, acho que a primeira, a primeira grande pergunta é o trabalho do Paulo. O bom trabalho do Paulo Souza com o elenco que o Flamengo tem hoje, tem hoje seria, entre aspas, suficiente para responder essa pergunta para estar no topo e brigando por todos os títulos. O elenco do Flamengo é muito bom, mas não teve um trabalho suficiente para brigar. Uhum. Só que aí eu acho que entra também na questão do torcedor olhando para o lado. Ele olha para o Palmeiras, talvez não tanto, mas tem uma peça ou outra de reposição. Ele olha para o Corinthians, ele se impressiona com alguns nomes, não exatamente como vai responder em campo. Ele olha para um Galo, opa, também perdeu aqui, perdeu ali, mas pode se movimentar. Eu acho que ele tem essa necessidade, uma coisa cultural de achar que a resposta para um ano melhor sempre vai vir com contratações. Não acho que uma saída do Michel seja o final dos tempos. Acho que tem muito de uma vontade do jogador e do staff. Michel foi reconhecido, Michel deu a volta por cima, Michel levou uma, um monte de prêmio aí no final do ano né? prêmio da CBF, prêmio do Bola de Prata, uma série de situações. Só que o Michel também precisa em algum momento fazer dinheiro, o staff dele entende isso. E o Michael não é exatamente a peça mais primordial do funcionamento do Flamengo. Ele é muito importante quando o ataque principal não funciona bem. Então você tem que recorrer ao Michael. E acho que também teve alguma conversa, sinceramente imagino com o Paulo, porque ele cita muito o Bruno Henrique, ele cita muito o Gabriel, ele cita muito o Pedro, ele não cita exatamente o que é o que queria explorar. Então acho que essa conjuntura da saída do Michael é justificável, não é o final dos tempos. Agora, o torcedor ele vai sempre se apegar muito a essa coisa do reforço. Eu acho que para mim... Tendo um bom trabalho pelas mãos do Paulo, do Paulo Souza, eu acho que o Flamengo já tem um reforço. É claro que vai olhar, vai precisar de uma reposição, principalmente, não acho nem no setor de arrascaeta e Michel, mas principalmente no setor de defesa. O Paulo sinaliza que ele quer alguma coisa diferente entre os volantes, ele pede a contratação em definitiva do Thiago Maia. O Paulo já chega com um problema, o Rodrigo o Caio é uma incógnita, não se sabe quando ele vai jogar. O Rodrigo o Caio não consegue encaminhar 6, 7, 8 jogos seguidos. O Flamengo sofreu muito com defesa, no trabalho desses últimos treinadores, então acho que é olhar muito mais para trás. Só que talvez olhar para trás não pega, não ganha o torcedor, não chama a torcida, não faz as pazes com a arquibancada. Então acho que é saber administrar, mas acho que talvez o grande reforço para mim do Flamengo seria um trabalho encaixando do Paulo Souza. O Paulo, se seu xará. não seria nem exatamente essa coisa desenfreada do mercado, como o Vitor falou, se eu não me engano, não tá aquecido, não tem esse grande nome. Não é um grande meio, um grande camisa 10. O Flamengo precisa de um grande camisa 10? Não. Um grande atacante? Tem dois. Não sabe nem como encaixa o Pedro ainda. O Flamengo precisa pensar na sua defesa, na sua volância e torcer a partir de agora. Né? Não só torcida, digo torcedor, mas... Orar ali, talvez, acreditar que o trabalho do Paulo Souza vai encaixar. Esse, para mim, tende a ser o grande reforço do Flamengo nesse início de ano acompanhando a evolução, o trabalho o treinador treinador, você pode pensar em mercado, você tem que repor mais para frente. Agora eu não vejo esse desespero, mas entendo. O torcedor que está olhando para o lado está perguntando. E a gente? A gente só vai perder Não vai contratar ninguém?
0: É por aí, Berner.
4: Então, é, eu acho que a prioridade do Flamengo é reforçar a zaga, sem dúvida nenhuma. A gente não sabe a situação do Rodrigo Caio, exatamente como ele vai ficar. O Davi Luiz também não está acostumado a um calendário maluco como o nosso. E o calendário esse ano vai literalmente arrebentar os times, a gente pode ter problemas de Covid, o time vai ter ausências por convocações quando você pensa na formação do elenco e quando eu falo de Palmeiras, Flamengo e do Atlético com esses três, pela questão financeira e pela força, eu tenho um nível de expectativa maior do que eu tenho dos outros porque não podem concorrer financeiramente com, a, com, a, com, esses, três, com esses três times com a saída do Kennedy eu acho que o Flamengo precisa repor sim um atacante já ali porque o Everton Ribeiro também é um jogador que pode ser convocado, também é um jogador que não é tão jovem assim, que não vai ter condições de jogar todas as partidas na temporada. Se sai o Michel, precisa de uma reposição também. E de uma reposição de nível bom. Não é qualquer reposição, porque o Flamengo perde um jogador que fez os últimos meses da temporada num nível elogiável. É uhum. um dos principais jogadores dos, dos últimos meses do futebol brasileiro. Não sei se manteria. Ou se manterá, caso fique. Mas, de qualquer maneira, ele é uma alternativa para o lado esquerdo. O Bruno Henrique, para mim, os dois jogadores mais influentes do futebol em campo do Flamengo são o Bruno Henrique Arrascaeta, Gabigol colado, um pouquinho só abaixo, até porque também é um pouco mais fácil de ser substituído. Mas, de qualquer maneira, também o Bruno Henrique, jogador acho que já tem 31 anos, né se não me engano. Então, não é um jogador que vai conseguir lidar com a temporada inteira. E o Flamengo ao almeja ganhar Campeonato Brasileiro. E os pontos corridos vão exigir muito. E eles vão acontecer paralelamente a Libertadores, que vai exigir muito. E se perder a Copa Eita. do Brasil, o mundo desmorona. Então o Flamengo, se quiser disputar todos os títulos, nem que não ganhe todos os títulos... E aí que o Leandro só com a concorrência com o Atlético, o Atlético tem... Dois jogadores de qualidade pela direita, que podem jogar ali, pode, pode ter até, até três, se quiser colocar o Keno pela direita, no Palmeiras o Keno jogou pela direita, mas tem ali o Savarino Zarate, do outro lado tem o Queno, pode jogar com outro jogador ali aberto na esquerda, tem o Hulk que pode jogar um pouco mais aberto, se for o caso, se traz um centroavante para o lugar do Diego Costa, o Atlético tem esses jogadores para reposição. O Flamengo perdeu um, se perdeu o segundo, para mim fica muito claro que se quiser competir no mesmo nível por tudo na temporada,
2: vai precisar trazer alguém. É assim, é, eu penso o seguinte, vender o jogador eu na tô. alta, como é o caso do Michael, faz parte, é do jogo. Você recebe uma proposta, avalia que é um bom negócio, faz o negócio. Pode até te ajudar, de repente, a manter o Andrés, que eu acho que é um objetivo importante do clube. Uhum. Embora não resolva a questão que o Birner pontuou, eu acho de fato importante. Acho que mesmo se o Kennedy tivesse ficado, o Michael saindo, o Flamengo teria que buscar um substituto. Acho que isso me, me parece muito claro. Mas a, a questão da defesa, também concordo com os companheiros, me parece a mais urgente, porque você olha ali para a situação do Rodrigo Caio, hoje você não tem condição de bancar que numa sequência importante de jogos ou num jogo decisivo, você não sabe se vai contar com ele. Assim, o jogador faz todo o esforço, quer estar bem, mas o histórico recente aponta para uma dúvida. E aí, acho que seria importante, sim, pensar em mais, mais algum jogador para a função. Mas não substituir o Michael, no caso de uma saída, é impensável. Aí você tem que ser inteligente, tem que olhar para o mercado. Você pode conseguir uma opção mais barata, com boa observação, com inteligência no, no, no scouting, você consegue buscar um nome, porque ele leva com ele todos os gols que ele entregou, ele, ele disputou uhum. a artilharia do brasileiro, ele Foi, fez é. gols que deram pontos importantes, enfim. Não dá para não substituir também, né?
1: É, é. Bom, acho que todo mundo pensa é. muito parecido. eu Para mim a questão é, se não sai, Michel a questão é, é, única e exclusivamente, a contratação de um zagueiro confiável. E a verdade é que o Flamengo contratou zagueiros em outros momentos que estavam né, jogando bem, que achávamos que, Sim, que poderiam dar Gustavo certo. Gustavo
0: Henrique e Léo Pereira, quando é traz os dois, você pensa, Pô, né? É, tira é do... os caras da, na alta dos seus clubes, o Léo então, do Atlético é. e, o, e o Foram boas
1: contratações. Do do Santos. É, mas é o que, aquilo que a gente estava falando. Sempre o, as contratações geram riscos, né? A mudança de ambiente, a mudança de pressão. E convenhamos quando você vai para o Flamengo, essa pressão muda, né? Quando você sai de um clube como o Atlético Paranaense com como o Santos. Estou falando de, de mídia, de torcida, de cobrança e tudo mais. Muda e, e esses caras não conseguiram até agora render a mesma coisa. Eu não gosto de descartar porque a gente já viu no futebol brasileiro muitas vezes... O próprio essas... Michel, né, já? É, guin... é, o próprio o Michel. é muito longe. Exatamente, é, é. exatamente. Demorou para... É. Foi o cara que, que deu a guinada, né? Coisa que todo mundo dizia. E esse talvez tenha sido, o Michel tenha sido o jogador mais questionado naquela leva de contratações, uhum. né? Putz, será que o Flamengo precisava desse cara? Será que ele vai conseguir ser no Flamengo o que ele vinha sendo no Goiás, que joga de uma maneira completamente diferente e tudo mais? E a verdade é que ele acabou sendo muito útil na última temporada. Então, claro, se ele sair, a reposição... E aí eu estou falando porque é o Flamengo. Então, se fosse um outro clube, a gente olhasse um outro clube numa outra situação financeira e a gente olhasse para perder o Michael. Ah, tudo bem, mas dá para levar muito bem com esse elenco. Eu concordo plenamente com o Pedro em relação ao fato de que a principal contratação do Flamengo, o principal reforço do Flamengo, precisa ser o Paulo Souza. Porque foi isso que faltou acima de qualquer outra coisa na temporada Sim. passada. Mas se for para fazer uma contratação apenas, essa contratação tem que ser na zaga pelas dúvidas em relação ao Rodrigo Caio e acho que também as dúvidas em relação ao Davi Luiz poder jogar o tempo todo, ninguém discute a qualidade dele mas jogar o tempo todo no Brasil é complicado
0: Bom, nós vamos a um intervalo e voltaremos falando do Galo com o Turco Mohamed e aí, depende também dele muito dele o sucesso do Galo em 2022 é o próximo tema do Linha de Passe que faz uma rápida parada e volta já É, o Jean tá aí dando um, um jeito na rede social, evitando algumas palavras. Eslovênia. Isso, né? Eu
1: estou silenciando algumas Eslovênia, coisas. Eslovênia, você não pode, você termos, não pode silenciar. Ó. Porque senão não dá para usar. Você não dá para usar o Twitter,
0: mas... é, Vamos ouvir um pouco do que disse, não a, a participante em questão, mas o Turco Mohamed, já como comandante do Galo, é o novo técnico do Atlético Mineiro.
5: Eu creio que isso foi. Fue un punto en la historia de, de, de Galo, de, de, de Atlético Mineiro, y un punto también para mí, para mi historia, eh, porque siento que, que Dios me tenía escrito una historia con Atlético Mineiro. Y bueno, hoy vengo a escribir mi, mi propia historia. Y cuando lo vea Víctor, le voy a dar un, un fuerte abrazo, eh, porque es el fútbol, el fútbol, el, y bueno, va a ser un momento muy, muy emotivo. A toda la malla atleticana, eh, quiero decirles que estoy muy feliz, ótimo para, para trabajar, con mucha energía, con mucha fuerza, y seguir en el camino de los títulos que dejó Cuca en 2021. Así que les mando un abrazo y nos vemos pronto en el primer partido del Atlético Minero. Y el turco es un galo más. Que figura,
0: que simpatia. E ele fez uma primeira avaliação do elenco dizendo que sentiu o elenco do Atlético equilibrado. Sim. Quer dizer, fez uma primeira... Também não é bobo.
1: É, <risos> nossa, é, nossa! É, nessa né? defesa aí, é. a gente vai ter que dar um jeito. É, porque não, mais ou menos, seja... Um do
4: zagueirinho. Não, é, o um zagueirinho aqui. Ficou o não sei se dá conta nessa fase. É,
0: não, fez uma avaliação positiva <risos> do Atlético, o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil.
2: Inclusive, <risos> como o Birner pontuou, encaixar o Godinho na sua fase isso. atual é um dos desafios, né? O time vai ter que, ah, eu acho. Que, que adaptar um pouquinho a sua maneira de jogar, já que não me parece que ele tenha vida para esquentar banco, né? Até porque é um investimento alto. Então, e, e, esse já é um primeiro desafio. Mas é, é, esse é o ponto, né? É, aceita, esse, ele é um cara que a aceitação pela torcida é muito fácil, né? porque ele é um personagem carismático, além de estar na história do clube pelo, pelo jogo do Tijuana, que todo mundo, daqui a pouco para, mas por enquanto tá todo mundo lembrando, porque não tem como, né? é um momento histórico do clube, vai falar sobre isso. Mas olhando para os outros trabalhos dele, tem algumas coisas que acho muito positivas e outras que deixam dúvidas. O que, que é positivo? Foi vitorioso com diferentes modelos de jogo. Então ele não é aquele cara, esse aqui só joga 4-4-2, esse aqui só 3 -2. Ah, Esse aqui precisa de um, de um centroavante grandão lá para jogar na referência. Não. Ele, ele tem o hábito de se habituar ao que tem, se habituar aos jogadores que recebe. Isso estava, inclusive, no, no, ele, ele mandou uma apresentação longa dos trabalhos dele né, para o pro Atlético, ele se interessou muito pelo cargo, isso, esse desejo dele, inclusive, pesou muito né, diante de outras negativas, ele, ele se mostrou muito interessado desde o início e isso é um ponto muito positivo. Então, eu acho que ele não vai fazer a questão absurda de ter a assinatura dele. Ele vai colocar a maneira dele pensar o time, isso é óbvio, mas sem necessariamente querer revolucionar o que vinha antes, acho isso ótimo. É, o que que preocupa, eu acho? O, o modelo do calendário brasileiro em relação ao modelo em que ele foi bem-sucedido no México. É muito diferente, né? O México são dois campeonatos, turno mata-mata, mata-mata, uhum. e ele ganhou com três clubes, isso é incrível, né? Com o Tijuana, ganhou com a América, ganhou com o Monterrey, que tem uma história muito bonita, né? Do filho dele que ele perdeu e que torcia pelo Monterrey. Mas, mas lá é, negociar uma fase de classificação, tá bem na reta final para ganhar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de novo, isso não serve, né? Esse é uma é forma diferente. Você tem que estar bem o Regulado. tempo inteiro, negociar calendário, rodar jogadores, lidar com, com ausências que, que acontecem muito no nosso calendário, cuidar de desgaste. Então, eu acho que são coisas que são desafios novos para ele. Ele teve um desafio curto no Celta, ele não chegou nem à metade do campeonato, enfim, não conseguiu vingar no futebol espanhol. O que ele apresenta como currículo é muito bom. E eu acho que ele me parece uma pessoa inteligente, sensata... E, e com jeito de ganhar o grupo e o torcedor. O que ajuda muito num trabalho novo e num campeonato que ele está pela primeira vez. Né? E no Brasil, né? É.
1: Eu, eu acho que assim, não existe um, um lugar, um país, onde essa valência, onde essa qualidade é, é tão bem-vinda quanto no Brasil. Uhum. Essa coisa do carisma, que é. pode parecer uma bobagem, né? Essa coisa de conquistar o torcedor, de, de, de conquistar as pessoas de maneira geral... É, de saber falar, de saber se comunicar, ela é muito importante. Ela é muito importante no futebol uhum. brasileiro porque esse crédito que o cara consegue ou não nesse momento de chegada, ele acaba aumentando ou diminuindo a sua pressão. Essa é a verdade. Aqui é assim que as coisas funcionam. Sim. Então, por que, que a gente fala que sempre quando você contrata um técnico, por melhor que ele seja, mas que já não é uma unanimidade entre os torcedores, que se os caras já chegam meio olhando de lado isso é um problema, porque aquilo ali vai se transformar em pressão e dirigente no Brasil tem o costume de ouvir pressão do torcedor. Então, acho que esse aspecto da chegada dele, ainda que não fosse nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro nome, o fato é que ele chegou e por diversos motivos, pela personalidade, pelo carisma, a linda e triste história com o filho, acho que tocou muita gente e um histórico de conquistas no México, ainda que não seja um técnico do jogo elaborado, acho Sim. que o Atlético procurou treinadores... Cujo, cujo jogo era mais elaborado né, do, que, do uhum. que ele. Mas ele chega com outras qualidades que talvez no Brasil tenham muito mais valor, por exemplo, do que um técnico que chegue na Alemanha. Que você fala, uhum. pô, esse cara é carismático, é, hein? É Legal, coisa. o carisma na Alemanha, ele vai até a só, página Só, só dois. antes de passar
2: para os companheiros, dá para pegar esse gancho, já? Por exemplo, não, há, não tenho muita dúvida de que o São Paolo, como treinador de campo, é superior, bem superior. Uhum. Tá? Mas houve um determinado momento no trabalho dele. Que na minha visão foi importantíssimo para construir o que o Atlético colheu depois, mas houve um momento em que ninguém dentro do clube aguentava mais. Uhum. Porque ele é chato, ele fazia as coisas do jeito dele, ele não dava bola para ninguém, não cumprimentava, sei lá é o quê. E, 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 e é isso. E você conversava com funcionários do Atlético, fala, ninguém aguenta mais o cara. E, e não queira e queira quer queira quer não se no chega num se é isso chega num ponto insustentável em uma hora o campo paga uhum. né então acho que é, é importante não perder isso de vista também no trabalho né diga Birne não eu, eu
4: assim as vantagens não vai ter uma ruptura muito grande do que fazia o Cuca exatamente ah. por não ser um apologista do jogo agressivo e ofensivo como haveria com Jorge Jesus é, acho que o fato de ele ter jogado de diferentes maneiras, já ganhou o campeonato com três zagueiros, já ganhou o campeonato jogando com linha de quatro, de diferentes formas, talvez faça com que ele não queira mexer tanto assim naquilo que estava funcionando e se ganhar os jogadores é, na conversa e souber dar bons treinos, talvez isso ajude o Atlético a, de novo, ser consistente e talvez de maneira até mais rápida do que foi na temporada anterior. E os pontos negativos são, um principal o Jean falou, é o que todo técnico estrangeiro enfrenta no Brasil, o Paulo Souza também vai enfrentar o Flamengo. Aqui ele não dá treino, dá poucos treinos, aqui o planejamento para recuperar jogadores é diferente de outros locais porque o número de jogos é muito maior. Aqui se arrebenta os jogadores, aqui pode ter jogador convocado em data FIFA, em outros lugares a data FIFA é respeitada, ele vai ter que lidar com isso. E para mim o peso é enorme de assumir um time campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil que pretende que a sua torcida, onde a sua torcida pretende que isso se repita ou que até ganhe uma Libertadores, já que tem elenco para isso, foi eliminado invicto da última Libertadores, ou seja, no limite. Então o padrão de exigência vai ser muito alto e se ele não conseguir cumprir, vão lembrar que ele não foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta opção, que ele estava lá embaixo numa lista de técnicos que o Atlético desejou contratar e não conseguiu.
3: Oh. E até, e até por, por esse cenário que você aponta, né, o Vitor? Não ser a primeira, a segunda ou terceira opção, acho que o Jean falou também. Tem a pergunta aqui embaixo, tinha, acabou de trocar. O que, que ele precisa nesse início? Ele precisa de vitórias, porque ele não era a primeira opção. Esse grupo vem de um ano vitorioso. Ele talvez seja questionado como muitos estrangeiros que não são exatamente badalados como os mais recentes. Então, se não conseguir um primeiro impacto, que seja através da sua simpatia, que seja através de gerir bem um grupo no vestiário, que seja através de não mudar radicalmente o que vinha dando certo, ele precisa de um primeiro impacto inicial de algumas vitórias. Essas algumas vitórias vão poder dar a chance de uma sequência maior para aí sim a gente falar de trabalho. O Atlético não necessariamente faltou trabalho em 2021. Então ele precisa agora que se mantenha isso. Acho que é uma lógica diferente do Flamengo, por exemplo, que faltou trabalho. Então ele precisa de vitórias. A vitória é que vai dar um pouco de, de fôlego ali, vai dar um pouco de respiro para ele não ser questionado com essa coisa de não era primeiro nome, não era segundo, não era terceiro, nunca esteve no radar e é um cara mais pitoresco do que, falando ali propriamente dito, do trabalho em campo. Então, tendo essa vitória, acho que a gente consegue passar para um segundo momento de avaliar. E aí, e o trabalho? Ele entrega? Ele consegue manter? Acho que ele vai precisar muito desse momento inicial de vitórias para não ser tratado como um gringo pitoresco que não deu certo no, no Brasil que muitas vezes pode ser encarado ah, ele tem só carisma, ele tem só gestão de grupo não, ele pode ter também trabalho propriamente dito, a gente vai avaliar isso com o tempo mas acho que essa vitória na fase inicial acho que ainda tem um pouco de uma desconfiança de não ser a primeira, a segunda ou terceira opção ele vai precisar muito desse resultado dentro da cultura brasileira, não que eu concordo mas dentro de uma cultura brasileira que vai olhar inicialmente com uma certa desconfiança Vamos de
0: palpites. Palpites, afinal de contas, Jean está ali esfregando as mãos. É, o que, que você espera com mais ansiedade? O início dos estaduais ou do Big Brother?
1: Aí dos estaduais. Então vamos a um palpite dos, você dos consegue, estaduais. Você conseguiu fazer de com de que semana? eu exaltasse os estaduais. Vamos Parabéns. lá.
0: É um novo Jean, você vê? Ó, ó, elogiando os estaduais. Jean elogia os estaduais. Olha Veja só, temos um novo horizonte de Palmeiras. E, e como é, pode ser estadual, pode ser que o Jean copie o meu palpite. Olha lá. É 2 x é Incrível, um. realmente. Como você aprendeu, muda. <risos> a gente
1: pensa futebol é, da mesma muito forma. Parecido, viu, muito pode parecido, pens parecido. Pensamos errado, provavelmente. <risos> mas pensamos... Errado, mas da mesma forma.
0: Bertozzi 2x0, Pedro Ivo 1x1, um um, olha lá, pintou um tropecinho. crise no Palmeiras, hein? Por desse empate. Cadê o 9?
3: Cadê o 9? Fora, assessor de imprensa. Ô, o, de o, assessor vai perder, vai, vai, o assessor vai perder a chance dentro da área. O, o assessor vai perder a chance dentro da área, afinal a culpa é dele.
0: E o Bierner acredita numa vitória Exato. até mais confortável contra o Tigre. Nessa primeira rodada do Campeonato Paulista. Vamos ao intervalo, já voltamos para o encerramento do Linha de Passe. Valeu pela companhia. Até já. No momento em que a discussão aqui é quem vai ou não vai à Copa do Mundo entre Itália e Portugal, tá? É, bom, valeu. Valeu pela companhia, valeu pelo carinho da audiência. Vitor Birner, Pedro Ivo, Léo Bertozzi, Jean Rodi, o Léo deixou gravando, deixou gravando? Não, depois eu, eu fico sabendo. Eu fico ah, bom, aí você pode ficar
1: tranquilo que é você fica, né? irmão. É,
2: é.
0: É, Jean, eu, eu, se, é. se você conseguir esse pacote de palavras silenciadas nos próximos mando. três meses, por favor. Vou por... deixar. <risos> a, agradeço. Comigo. Vem aí o Sport Center com o Eduardo Elias, Antero Greco, Vitor Birner, boa noite.
4: Boa noite a todos, especialmente ao Brother Jean. Saúde e paz a todos. <risos>
2: Saúde e paz a todos. Tchau,
0: isso é o mais tchau, importante. Gente. Tchau, tchau. tchau.
3: <risos> Brother. Paz, oh, love,